0: Perfekt geweckt, der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Also lieber Chef, das kann doch bitte nur ein Scherz sein. Ja, geht's noch?
1: Das gleiche haben wir auch gedacht.
0: Da schreibt unser Chef doch tatsächlich eine E-Mail. Er will gerne die Urlaubsplanung für 2021 haben. <lacht> Jetzt. Also ganz ehrlich, solange ich nicht weiß, wann ich wieder vor die Türe darf, ohne dass mir die Polizei verhaftet, plane ich überhaupt nichts.
1: Also ich habe mir auch gedacht, wie du uns jetzt verarschen. Ja. Also wirklich, Also klar muss die Firma wissen, wann wir Urlaub machen, aber an Urlaubsplanung, an Sommerurlaub... Aber ich glaube, das letzte Mal im Jänner 2020 gedacht, also keine Ahnung, wie machst du das heuer?
0: Nein, ich buch fix sicher nichts, also es ist mir wirklich viel zu unsicher, ich überhaupt keinen Bock auf Turnieren, kein Mensch weiß, wie es weitergeht ah. und im Gegensatz zum Sebastian sehe ich leider noch kein Licht am Ende des Tunnels.
1: Also ich glaube, es wird bei uns Urlaub auf Terrasien werden.
0: Und das eher mhm. spontan. Mhm. Ja, wie ist denn das bei euch, Urlaub 2021, plant ihr jetzt schon den Urlaub für dieses Jahr? <lacht> Wie geht es euch bei der Urlaubsplanung und wann macht sie das und wie macht sie das? 0732 78 3000 Würde uns interessieren, wie das bei euch zugeht in der Firma.
1: Viele Oberösterreicher sind jetzt tatsächlich schon fest am Urlaub planen. Zum Beispiel schreibt die Gabi auf der Live-Ready-Facebook-Seite, haben für Juni in unserem geliebten Kaorle gebucht und jetzt heißt es abwarten. Der Christian schreibt, lieber nichts planen, denn sonst ist die Enttäuschung wieder groß. Ergibt sich was okay, ergibt sich nichts, dann ist es zu Hause auch schön. Und der Erik schreibt, wenn es so weitergeht, eher
0: auswandern. 0732 78 30 00. Denise verlangt dein Chef auch von dir, geht schon die Urlaubsplanung?
1: Nein, das verlangt er nicht, das können wir sich selber erweitern. Ja, und wie ist es bei dir mit der Urlaubsplanung 21? Puh, ja, gute Frage, ich
2: glaube, <lacht> ich möchte eigentlich schon gerne mal wieder wo hinfliegen, wenn es irgendwie geht, vielleicht mhm. Griechenland oder so, oh, ja. aber... Aber das kommt darauf an, wie sie die Situationen entwickelt. Das kann man eigentlich nur gar nicht so. Und
0: um was wären da die großen Fragezeichen für dich?
2: Man weiß es nicht, wie es weitergeht, wie es mit der Impfung funktioniert und alles. Also, pff, großes Fragezeichen wie immer.
0: Danke fürs Anrufen. Ja. Wir wünschen dir jetzt schon einen schönen Urlaub. <lacht> Hoffentlich wird was.
2: Wir drucken ja. die Daumen. <lacht> ja, passt. Okay. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Im Ort von den Eltern von unserem Kollegen Martin, da wird jetzt im Altersheim geimpft. Und wenn da ein Impfstoff übrig bleibt, gibt es schon Freiwillige für die Spritze.
2: Und jetzt, Live-Radio Elternsprechtag.
0: Hallo Mama. Grüß dich, Martin. Du hast eh, bei uns im Altersheim werden sie impfen. Ja, ist eh gut, dass da was weitergeht. Nein, aber was ist, wenn da heute ein Impfstoff überbleibt? Kriegt ihn dann bei uns auch der Bürgermeister? Das würde ihm nicht raten, da steht er dann in jeder Zeitung und das macht am nicht sympathisch. Ich glaube eh nicht, dass er das macht, er ist eher nur jung und nicht in der Hochrisikogruppe, aber wir hätten da eine Idee. Aber oh weh, eure Ideen sind immer so grenzwertig. Na, der Papa und ich haben uns denkt. wir nehmen uns zwei Sessel und sitzen uns vor das Altersheim hin und dann warten wir. Und auf was? Na, dass vielleicht der Impfstoff überbleibt und wenn sie dann nicht wissen, was damit machen sollen, dann sagen wir, wir waren da, wegen uns müsst ihr es nicht wegschmeißen. Ihr wollt euch quasi eine Impfung der Schnurren? Na, so kannst du es nicht sagen. Wir wollen nur dafür sorgen, dass nichts weggeschmissen wird. Beim Essen lassen wir auch nichts über. Da ist drüber der Papa alles zusammen. <lacht> Oder es kriegen die Sau. <lacht> ja, der Papa, der lebendige Traunköbel. <lacht> Aber glaubt mir, es macht euch sympathischer, wenn ihr euch nicht vor das Altersheim sitzt. Glaubst? Ganz sicher. Vierte Mama. Na gut, vierte Martin. Der Elternsprechtag.
1: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
0: Also dieser, dieser Impfplan ist top, finde ich. Gell? Also da, Man kann da wirklich nichts sagen, da kann man Österreich gar nichts vorwerfen. Das Impfen der Bürgermeister, das funktioniert tadellos. Live-Radio. Nicht verzetteln.
1: Die Susanne wartet bei uns in der Leitung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Morgen, Susanne. Hi, servus. Hallo, <lacht> servus.
0: Du bist ja gut drauf. <lacht> Ja, es ist ja
1: alles traurig
0: genug. Das stimmt. das stimmt.
1: Also du freust dich auch, wenn der Christian anruft. Das ist herrlich. Natürlich freue ich mich, wenn der Christian anruft.
0: Du spielst gegen mich. Die Steffi stellt mhm. uns beiden eine Schätzfrage. Wir beide geben eine Antwort und die Antwort, die näher an der Lösung ist, die gewinnt. Und du genau. kriegst von uns einen Preis, wenn du gewinnst. Und
1: zwar zwei Tickets für das Hollywood Megaplex in der Plus-City. Super. Es kommt die Schätzfrage. Susanne, es ist ja heute Jogginghosentag. Drum äh, auch meine Schätzfrage dahingehend. Ich möchte von euch zwei wissen, wann wurde die Jogginghose erfunden?
0: Mhm. Du bist eine, die zu Hause Jogginghose anhat.
1: Ist ja gemütlich, gell? Jogginghosen, Trainingshosen.
0: Wow. Ich glaube, es ist schon eine Zeit lang her, dass jemand die Jogginghose erfunden hat. <lacht> die Jogginghose ist erfunden worden, als jemand das Joggen erfunden hat. Und das Joggen erfunden worden ist nämlich in den 20er Jahren oder in den 30er Jahren. Sagen wir in den 30er Jahren, deswegen war das vor 90 Jahren.
1: Okay. Susanne, seit wann Jahre. trägst du Jogginghose?
0: Seit 90 Jahren, na.
1: <lacht> Auf keinen
0: Fall, seit 90 Jahren. Na, so, so ähm, alt klingst du auch nicht.
1: Dann sag ich: 85.
0: Ich habe eine Jogginghose, die riecht wie wenn sie 85 Jahre alt wäre.
1: Oh Gott, Aber und oh. das brauchst du da dir noch da zu sagen? Ich ja, kann doch was dagegen machen. Waschen.
0: Okay, also, ja, Steffi, auf. Antwort.
1: Ich löse auf, weil ich habe gerade Bilder und Gerüche in meiner Nase. Susanne? Ja. Leider hat der Christian recht. Aus den 1920er Jahren wow. kommt okay. die Jogginghose, war damals okay. eine einfach gestrickte Jerseyhose und so richtig gehypt und modern ist sie dann in den 70ern geworden. Mhm. Und Susanne, ich hatte einen ich Vorteil, aus
0: ja. weil meine Hose, wie gesagt, ist ein bisschen älter. Eben, eben.
2: Voll da schon ja. auseinander. Kann man Susanne, danke <lacht>
0: fürs Mitspielen. Bitte melde dich wieder an online bei uns auf live und Dann probierst du es wieder. Ja?
1: Okay, okay tschüss. tschüss. Danke, schönen Tag wünsche ich euch. Ciao.
3: Ciao. Das Jain-Spiel.
1: Die Theresa ist bei uns dran und Theresa, ich habe gerade gesehen, dass du dich erst heute angemeldet hast online auf liveradio.at. Stimmt es? Ja, genau, heute glaube ich auch. Und gestern, glaub ich auch. Ja, hast, ich du, hast du
0: üben müssen, weil du das ein bisschen länger braucht hast.
1: Ja, ich muss immer üben. Sehr
0: klar. Trainingslager sozusagen.
1: Du Übung macht den Meister, gell? <lacht> ja, hoffentlich.
0: Theresa, wir spielen ein Jein-Spiel mit dir. Bedeutet, du darfst eine Minute lang nicht Ja und nicht Nein sagen. Die Zeit hörst du, mhm. weil die Steffi in das Quitsche-Schweinchen da reinquitscht. Mhm. Und wenn du es schaffst, dann kriegst du was?
1: Nehme ich einen 50 Euro xxx gutschein Ah, cool, super. Bereit? Probieren wir es. Ja, okay.
0: Schauen wir, ob sie das Trainingslager ausgezahlt haben.
1: Genau. <lacht> Auf die Plätze, fertig, los! Findest du das hier ein spiel schwer? Mhm, freilich. Ein
0: bisschen. <lacht> ein bisschen, du, Mal schauen. Hast du, hast du eigentlich schon einen Flug nach Australien gebucht für heuer?
1: Niemals. Mhm. So Langstreckenflüge sind schon mühsam. Habe ich noch nicht gemacht.
0: So, in Australien gibt es ja diese, diese Koalas, gell? Koala-Bären.
1: Weit gefehlt. Und Kängurus? Sicher.
0: Hast du ein blaues Fahrrad?
1: Sicher nicht. Trägst du eigentlich gerne Keine Jogginghose? Nummer. Eine Jogginghose <lacht> trage ich sehr gerne. Sogar in der Arbeit?
3: <lacht>
1: Niemals.
0: So, sag mal, bist du verheiratet eigentlich?
1: Auf keinen Fall. Oh, äh. Ich bin noch zu
0: jung. Okay, aber der Postler kommt regelmäßig und bleibt dann über eine Zeit lang bei dir, stimmt's?
1: Ausgeschlossen. Was sagst du zu so frechen Fragen von Christian? Wirklich, wirklich unverschämt.
0: Also, du kannst jetzt garantieren, dass der Postler noch nicht da war. Durchaus. Gefällt dir dein Postler?
1: Keineswegs. Du, bestimmt. <lacht> ich, ich muss das jetzt unterbinden, Warum? das wird uns zu intim. Jetzt es gerade interessant worden.
0: Wirklich. Wer ist es? Ist es der, der, der Paketbote, nicht der Postler?
1: Okay, wahrscheinlich ist eine Postlerin, oder? Bei dir. Nein, es sind wirklich nur Männer, ein Paket ja, und, die so Pakete heimbringen. Und nichts
0: dabei? Brauchbares. Nein.
1: Ach ich Gott, nein, jetzt. ich habe einen Freund.
0: Ach so. Entschuldigung, ich nehme alles zu.
1: Jetzt lassen wir die <lacht> Theresa in Frieden. Du hast gewonnen! Dankeschön,
0: sehr cool. Theresa war nicht was einfädeln soll, gell? Sie,
1: Sie hat einen Freund. Ja, also, dann melde ich mich nochmal an, <lacht> dann wird es vielleicht was. Genau, einfach nochmal anmelden fürs Jeinspiel auf liveradio.at. <lacht> Vielen Dank, danke. Tschüss, Theresa. Ciao. Tschüss. Heute ist Weltknuddeltag. Wow. Ja. Und wir wissen ja alle, dass Kuscheln gesund ist. Das tut gut. Ist gut für unsere Seele. Und gerade jetzt so in dieser verdammten Corona-Zeit geht uns das Umarmen von geliebten Menschen ja unglaublich ab.
0: Ja, aber nur weil heute Weltknuddeltag ist, kann er ja nicht einfach jeden x-beliebigen Menschen umarmen. Wir haben ja immer noch dieses Corona.
1: Ja eh. Stimmt eh. Du hast aber sicher einen Kuschelkontakt. Ich nehme mal an, deine Freundin. Ja? Ja. Die kannst du ja knuddeln. Und schwedische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass man sich den Oxytocin-Kick, damit es einem besser geht, auch holen kann, wenn man einen Hund umarmt und knuddelt mhm. oder ein langsames, genussvolles Essen genießt oder es hilft sogar, einen Baum zu umarmen, dass man wieder glücklicher ist.
0: Also es ist für Singles ja irgendwie ganz blöd, wenn man keinen Hund mag oder keinen Hund hat und mitten in der Stadt wohnt, oder?
1: Bleibt dann nur mehr das Essen.
0: Ja. <lacht> Das auch Why not? <lacht> also ich und die Steffi staunen jeden Tag über diese Oberösterreicher, die mm. der Wahnsinn sind. Es sind Menschen, die über die Ortsgrenzen hinweg bekannt sind, die ganz was Besonderes sind, die herausstechen. Und er ist ein richtiges Oberösterreich-Original, weil er blaues Blut hat. Live-Radio OÖO.
1: Oberösterreichs Originale. Er lebt in einer Ritterburg und seine Familie gehört zum österreichischen Uradl. Wow. Karl Philipp Klamm, Besitzer der Burg Klamm bei Grein, 45 Jahre alt. Wie lebt denn so ein Burgherr eigentlich? Ist er reich, vielleicht sogar stinkreich? Ist er im absoluten Luxus zu Hause? Das hat ihn Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger gefragt. Der erste Eindruck entspricht komplett dem Klischee eines Adligen. Karl Philipp Klamm schreitet mir über den Burghof entgegen, gekleidet in violetten Stoffhosen, Jackett mit Einstecktuch
3: und mit hellbrauner Baskenmütze. Kein Wunder, dass er im Ort der Graf genannt wird. Ich war immer der Grafenbur und so bin ich halt der Graf. Seit 17 Generationen ist die Burg im
1: Familienbesitz. Karl Philipp Klamm hat sie 2001 geerbt.
3: Also es kommt natürlich immer auch die Frage, bin ich reich? Es ist jetzt zwiespältig, weil man versucht natürlich nach außen, hin, zu zeigen, dass es eben hier ein prunkvolles Haus ist, dass man das besichtigen kann, dass man eben das höfische Leben heraushängen lässt, sozusagen, ja. Aber im Endeffekt ist es so, dass es also einen Verein zur Erhaltung der Burg gibt, der mir hilft, weil ich das aus eigener Kraft gar nicht schaffen würde. Für mein Gefühl lebe ich hier nicht im Luxus, ja, es ist mein Arbeitsplatz.
1: Und der Grof ist ein Manager. Man kann auf der Burg schlafen, heiraten, Führungen machen, es finden Konzerte statt. Von den 100 Räumen der Burg bewohnt der Erbe nur knapp 120
3: Quadratmeter privat. Ich mache mir meinen Haushalt praktisch selber, ja? also ich wasche selber, ich koche auch sehr gerne. Was manchmal blöd ist, wenn dann ein hoher Besuch kommt, da kommt plötzlich ein Erzerzog oder ein Superstar, so wie früher war das üblich, da sagt man sich an. Ja, das funktioniert halt nicht mehr so wie früher, weil ich habe meine kleine Küche, aber ich habe keine große Herrschaftsküche, die immer eingeheizt ist. Es geht dann sogar so weit, dass irgendwie hoher Besuch, irgendein Botschafter vor dem Tor steht und ich dann sagen muss, die Herrschaften sind nicht da.
0: Ja, das sind die Leiden eines Burgherrn, da gibt es dann halt einfach wieder mal eine Tiefkühlpizza, so wie bei uns zu Hause auch. Fotos stehen übrigens auf liveradio.at und im Podcast erzählt er, dass man außerdem seit kurzem auf der Burg Klamm eine Butler-Ausbildung machen kann und er plaudert aus dem Nähkästchen von all den Stars, die schon bei ihm fürstlich genächtigt haben. Wir sind ganz nervös eigentlich jetzt. Ja, es ist immer
1: nicht. so ein Augenblick, war, wo ich schwitzige Hände bekomme.
0: Also, wir verdoppeln euer Gehalt. Die Regeln sind ganz einfach, ihr geht rein in ins Internet, meldet euch an auf liveradio.at und dann, wenn wir um sieben euer Namen rufen bzw. euren Namen ziehen, dann meldet sie euch bei uns 0732 78 30 00 und dann verdoppeln wir euer Gehalt. Jetzt wäre es wichtig.
1: Live Radio.
0: Wir verdoppeln dein
2: Gehalt.
1: Wir wollen die Sophia Teso aus Wels glücklich machen und ihr das Gehalt verdoppeln. Und jetzt muss sie natürlich auch in der Leitung sein. Live-Radio hier, wir sind dran. Morgen. Ja, hallo, da spricht die Sophia.
0: Sophia, servus. Ja.
1: Sophia, woher
2: bist du? Aus Wels. Sehr
0: gut. Schön, und, dass du anrufst bei uns ja. im Live-Radio-Studio.
2: Ja, ich hab gehört, dass sie mich gerade aufgerufen hat.
0: Okay, Sophia, warum rufst du eigentlich jetzt genau an?
2: weil ich beim Gewinnspiel mitgemacht habe für doppelt dein Gehalt.
0: Okay, also du hast dich angemeldet bei uns online auf liveradio.at. Was arbeitest genau. du denn?
2: Ich bin gerade in Ausbildung zum Behindertenbegleiter. Ah, ähm, okay, genau. sehr cool. Und Begleit wie
1: lange machst du das schon jetzt, die Ausbildung? Seit September.
0: Mhm. Was interessiert dich da an dem Beruf?
2: Ja, das war immer meins, also ich habe vor der Schwangerschaft von meinem Sohn auch schon angefangen damit und mache das jetzt eben fertig. Mhm. und ich habe dazwischen mal was anderes abprobiert, aber das ist genau das, was mir taugt also ich arbeite einfach irrsinnig gerne mit den Leuten zusammen.
0: Wie viel Kohle verdienst du denn jetzt momentan während der Ausbildung?
2: 1.093 Okay.
0: 1.093 Euro. Mhm. Genau. Liebe Sophia Teso aus Wales, wir verdoppeln die dein,
2: dein Gehalt. Gehalt. Wow. <lacht> <lacht> wow.
1: Also gar nicht, was ich sagen will. Ja, du kannst einmal richtig schreien, weil das tut gut.
0: Genau. Das, du musst doch gar nichts ja, ich sagen. Ich musst
1: los gerade. Ja, ist baff. Du musst die überhaupt Theorie, nichts sagen, du musst einfach, einfach, ist
0: einfach nur die Kontonummer bekannt geben, wir überweisen da die Kohle und dann kannst du immer noch schreien, wenn du das kriegst.
1: Das mache ich heute im Laufe des Tages. Super. Nicht Hast du irgendeinen Wunsch, den du dir mit äh, dem doppelten Gehalt erfüllen möchtest?
2: Ja, ich bin gerade am
0: Führerschein machen. Ah. Sophia, genau. wir wünschen dir ganz viel Spaß mit deiner Kohle. Liebe Grüße an die Familie und alles Gute.
2: Danke, danke.
1: Sehr cool. Also, Sophia, verdoppeln wir liebend gern ihr Gehalt und morgen machen wir das bei eurem Gehalt. Meldet euch jetzt an onlineliveradio.at und morgen um kurz vor sieben verdoppeln wir euer Gehalt.
0: Heute ist ja nicht nur der Tag der Jogginghose, heute ist auch Tag des Eichhörnchens. Und, <lacht> und da fällt mir ein, dass ich als Kind immer Hörspielkassetten gehört habe und meine Lieblingskassette war Puschel. Das Eichhorn.
1: Puschel, das Eichhörnchen, das ja. kenne ich noch. Das waren eine super süße Kindergeschichten. Mit, ich. muss man
0: ehrlicherweise auch dazu sagen, fragwürdigen Dialogen, <lacht> wenn man kein Bild dazu hat.
1: Die Haare sind schmutzig und kleben aneinander. Wenn ich deinen Schwanz tragen soll, muss er sauber sein, damit er sich öffnet. Wir Eichhörnchen müssen unseren Schwanz immer sauber halten. <lacht>
0: das ist Wie, wieso, wieso lacht man da?
1: Ah, es ist einfach schlimm, dass man als Erwachsener so versaut ist, dass man bei einem ähm, Kinderhörspiel <lacht> Sachen hört, die gar nicht da sind.
0: Was hast du gehört? Ich habe keine Ahnung, was du gehört hast. Die ausschließlich an Eichhörnchen gedacht. Mhm.
1: Die Haare sind schmutzig und kleben aneinander. Dieses Geräusch ist, glaube ich, wirklich weltweit in fast jedem Wohnzimmer zu hören. Mhm. Also Corona hat Netflix das Geschäft ihres Lebens beschert.
0: Weil so viele Menschen jetzt Serien und Filme schauen, mhm. eh oder? Und äh, ich gehöre auch dazu du auch, gell?
1: Ja, ja, fix sogar. Nutzerrekord ist geknackt bei Netflix. Über 200 Millionen Nutzer hat Netflix jetzt. Also das ist der Hammer. In den letzten drei Monaten ist die Zahl der Abonnenten um 8,4 Millionen gestiegen. In drei Monaten. Grund dafür sind so Serienhits wie The Queen's Gambit oder Bridgerton und uh, The Crown. Hast ja du auch geschaut, oder?
0: The Crown habe ich auch. Bei, bei mir hat damals alles angefangen mit, mit Breaking Bad.
1: Ja, stimmt, Breaking Bad.
0: <lacht> und ich glaube, wenn das Lockdown-mäßig jetzt noch zeitlang so weitergeht, dann schaue ich mir das Ganze noch einmal an. Breaking Bad ist so die, die, die Mutter aller Serien finde ich.
1: Stimmt, und aber auch eine der besten.
0: A goodbye Donald Trump und Hello Joe Biden. Gestern ist der neue US-Präsident, der 78-jährige Joe Biden angelobt worden. Großes Staraufgebot vor dem Kapitol in Washington. Lady Gaga hat die Hymne gesungen mit einer großen goldenen Friedenstaube hm. am Kleid. Let's welcome Lady Gaga. und dann kam der große Moment.
2: So Congratulations Mr Thanks. President. Oh help me god.
1: Ja, Wahnsinn. Miterlebt hat die Angelobung Nina Rinnerberger aus Ansfelden. Sie lebt seit fast 20 Jahren in
2: Washington, D.C. Liebe Nina, wie ist denn jetzt momentan die Stimmung so in Washington? Also heute ist die Stimmung sehr positiv und optimistisch wieder. Also Biden hat ja bei der Wahl im, im November 92% der Stimmen in D.C. bekommen. Und eigentlich wählt man in D.C. immer für die demokratische Partei. Und die letzten vier Jahre waren halt sehr hart für, für Leute, die in Washington D.C. gewohnt haben. Und wir warten eigentlich schon seit vier Jahren jetzt auf den heutigen Tag. Also ich würde sagen, heute ist die Stimmung hoffnungsvoll darauf, dass halt eine bessere Zukunft jetzt bevorsteht und auch wieder mehr auf Zusammenhalt und Zusammenarbeit gesetzt wird. Und es schwingt auch eine große äh, Erleichterung mit, weil eben alles, alles ruhig abgelaufen ist heute.
0: Ja, und jetzt ist Joe Biden irgendwie Präsident nach einem harten <lacht> Wahlkampf. Donald Trump ähm, ist nimmer Präsident. Der hat das Land in einer Art und Weise gespalten, wie es überhaupt noch nie da war. Was erhofft man sich denn jetzt vom neuen Präsidenten von Joe Biden?
2: Ja, es ist schwierig. Also man hofft halt jetzt, dass es besser wird, dass man wieder zum normalen irgendwo Diskurs zurückfindet. Die letzten vier Jahre sind viele Freundschaften auch auseinandergegangen, beziehungsweise Familien, die irgendwie gespalten Wurden dadurch und man teilweise halt aufgehört hat zu reden miteinander. Und ich, mein, ich hoffe persönlich, dass man halt jetzt wieder, ähm, dass man sich wieder an Fakten orientiert. Das wäre ein großer Fortschritt schon. Und wie gesagt, halt auch zusammenarbeitet und parteiübergreifend was macht.
0: Nina, allerherzlichsten Dank Danke und liebe schön. Grüße nach Washington. Übrigens, Joe Biden, seit gestern neuer Präsident der USA, will schon heute einige Dinge umsetzen, die er im Wahlkampf versprochen hat. Was das genau ist, das hört ihr in den Live-Rolle-Nachrichten um 5 Uhr bei uns. Heute ist der Tag der Jogginghose, gell? Yep. Es soll ja tatsächlich Leute geben, die so eine Jogginghose tatsächlich zum Joggen verwenden. <lacht> Wobei ist der natürliche Lebensraum der Jogginghose nicht das Sofa?
1: Würde Doch, ich oder? schon auch so sagen. Ich erinnere mich an Karl Lagerfeld, der mal ah gesagt ja. hat, der Designer, wer eine Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. es ja? gilt natürlich auch für den Tag der Jogginghose. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist heuer ja eh das Jahr genau. der Jogginghose
0: Hose eigentlich. Ohne. Also die Jogginghose oder wie ich sage, das Fitnessstudio des kleinen Mannes. <lacht> Heute ist ihr Ehrentag.
1: Die Frage der Moral.
0: Die kommt heute von der Carola, sie hat sie uns auf die Live-Radio-Facebook-Seite gepostet. Die Carola schreibt, ich habe einen guten Freund, dem es leider in letzter Zeit aus meiner Sicht ein bisschen den Vogel raushaut. In Sachen Corona teilt der sehr dubiose Ansichten und damit mit ihm zu, zu diskutieren ist einfach sinnlos, weil es einfach immer im Chaos endet so eine Diskussion. Jetzt ist die Frage, ist es besser diese Freundschaft einfach zu beenden?
1: Das ist eure Meinung zu
0: diesem Thema?
2: Ich habe einen guten Freund, mit dem ich bei so manchen politischen Themen überhaupt nicht übereinstimme. Aber wenn wir dann wieder über, über das Alltägliche so reden und, und quatschen, dann haben wir oft eine irrsinnige Gaudi und verstehen uns einfach voll gut. Also da sind wir wirklich auf einer Wellenlänge und äh, Freundschaft ist mehr als wir nur die hundertprozentige Übereinstimmung in allen Bereichen. Manchmal mit es ein bisschen reiben, das muss eine Freundschaft schon aushalten.
1: Und der Bernhard hat uns noch eine WhatsApp reingeschrieben, er schreibt, gleich die Freundschaft kündigen, das ist schon heftig, einfach abwarten und Tee trinken. Und die Daria meint, es gibt leider zu viele Corona-Idioten im Land, mit denen kann man einfach nicht reden. Für mich wäre das schon ein Grund, eine Freundschaft zumindest mal
0: auszusetzen. Also soll die Carola... Die Freundschaft zu einem Freund beenden, nur weil der andere Ansichten in Sachen Corona hat als sie? Was sagt unser Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen privat in Linz zu diesem Thema? Corona hat es mit sich gebracht, dass viele dubiose und verschwörungstheoretische Ansichten sich verbreitet haben. Es hat auch mit sich gebracht, dass darunter Freundschaften leiden können. Hier müssen Sie sich fragen, was Ihnen die Freundschaft bedeutet. Und vielleicht ist ein Mittelweg hier angebracht. Sagen Sie ihm ab und zu klipp und klapp Ihre Meinung, sehen Sie Ihren Freund vielleicht zur Zeit weniger und hoffen Sie, dass sich die Freundschaft über die Corona-Zeit hinausretten lässt. Also das wäre mal ein Plan, oder? Also jetzt einfach in Corona-Zeiten vielleicht nicht über Corona hm. reden und dann, wenn alles vorbei ist, dann schauen wir, ob die Freundschaft nach wie vor hin hat.
1: Postet eure Fragen der Moral auf die live facebook seite oder schickt uns vielleicht eine WhatsApp-Voice an die 0664 40 40 40 und die 9 und Morgen spielen wir vielleicht dann eure Frage der Moral um kurz nach halb neun bei uns auf
0: Live Radio.
3: Perfekt geweckt. Der Live Radio-Morgenshow-Podcast.